0: Olá, você está ouvindo agora o podcast Seu Costo de Gasolina. Sou o Carlos Bispo e agora vou abastecer a sua gestão com resultados. E quanto ao seu sonho? Seu sonho também é como a maioria dos brasileiros que um dia esperam se tornar dono do seu próprio negócio, de empreendedores de pessoas comuns que um dia sonharam em ter um posto de combustível? Bom, eu sou o Carlos Bispo e vou hoje conversar com você, você aí que está me ouvindo, que tem aquela ideia, que tem aquele sonho de ser dono de um posto de combustível e não sabe como. Hoje eu vou falar um pouco para você como entrar no segmento da revenda de combustíveis. Muito importante que você tenha esse sonho plausível ou seja, que ele seja mensurável, que ele seja possível, para você não ter grandes decepções. Entrar no segmento da revenda de combustíveis é algo, como eu disse, que a partir do momento que você coloca o pé no posto para operar, quando você é aquele famoso calça branca e você, de certa forma, começa a trabalhar, aí sim vem os desafios que talvez você não esteja preparado. E se você não tiver um bom preparo, até mesmo antes de entrar, pode ser que todo esse sonho seu possa virar um pesadelo. Mas enfim, Carlos, como que você pode me ajudar? Eu que estou aqui ouvindo o seu podcast, como que você consegue me dar algum tipo de dica? Como que você consegue me orientar para poder entrar no segmento da maneira correta? Então, eu vou dizer o seguinte para você, ouvinte. Existem três maneiras para você entrar no segmento de combustível vou falar em três formas básicas e mais comuns, que é, primeiramente, você comprando, adquirindo um fundo de comércio, ao qual em breve eu posso te falar um pouco mais. Segunda forma de você entrar, pode ser arrendando um posto, seja uma empresa que já esteja em operação e por sua vez seus sócios não queiram mais ou estejam impedidos, seja por questões é, financeiras seja por questões de saúde, questões de mudança, ou temporariamente querem ficar fora do segmento, podem arrendar a empresa para que você possa operar esse posto. E a terceira, que é você construir do zero o seu posto de combustível. Então, nesse episódio, eu quero abordar um pouco mais com você a respeito dessas possibilidades. Falar também sobre alguns cuidados, falar um pouquinho sobre a razão ou a emoção, o que é melhor, como que você pode fazer essa entrada triunfante, mas que seja uma entrada também responsável, disciplinada e que por sua vez você possa viver única e exclusivamente desse novo empreendimento. Uma outra característica também que eu queria aqui ressaltar é que muitas vezes ainda vem com aquela velha história de que somente pode ter um poço de combustível quem é rico que dono de posto é rico, que anda com aqueles carros bonitos, que vive postando hoje foto de viagens internacionais, que andam aí com aqueles carrões, colocam aí aquelas diversas fotos em praias, em grandes casas e assim por diante, saiba que isso é meramente uma situação de status ou meramente também uma questão de ostentação, porque grande parte da revenda tem sérias dificuldades em função da falta de disciplina e gestão financeira. Então, exatamente você que está aí pensando em entrar, se não tiver esse foco, se não tiver esse poder, essa disciplina de ser controlado financeiramente, posso dizer para você que você pode ter várias dificuldades e é todo aquele sonho que eu mencionei para você pode se tornar um pesadelo. Mas vamos lá, eu te falei então sobre as modalidades, das formas que você pode ter um posto. Falei também que muitas vezes o aspirante, que eu já vou te falar o que, que é, ele pensa que para entrar no segmento precisa ter muito dinheiro, precisa ter carro bom, precisa ter casa boa, precisa ter viajado e não é nada disso. Na verdade, você com pouco dinheiro, claro, guardado as devidas proporções, você conseguirá entrar no segmento. Mas digo, uma das maiores perguntas que me fazem a respeito de qual é o valor ideal para ter um posto, eu vou dizer para você que com menos de 300 mil reais você não se torna primeiramente um operador de posto. Muito menos você consegue comprar um fundo de comércio e improvável que com 300 mil reais você construa um posto do zero. Então é muito bom deixar claro, porque existem pessoas que têm esse sonho e que acham que conseguiram juntar uma poupança, ganharam um valor, é, que eu, como eu costumo brincar, na loteria, ou até mesmo receberam algum tipo de herança e por sua vez acham que qualquer valor pode ter um poço de combustível. Eu costumava dizer que posto de combustível não é carrinho de cachorro-quente, nada contra quem tem esse tipo de operação. Mas eu falo no sentido de um investimento. Poço posto de combustível é um dos empreendimentos, comércio, varejista, que se requer um maior valor de investimento. Isso dado aqui. Toda a toda parte de tancagem, toda a parte de equipamentos, toda a parte de estrutura e assim por diante. Então, muito cuidado, porque para você poder entrar no segmento, se você... É, não tiver ideia de que tipo de investimento que você está colocando onde você está alocando o seu dinheiro também pode ser um problema no futuro mas vamos lá sendo mais prático para te deixar com maior informação possível que você que possa ser útil na verdade eu tenho que dizer então já recapitulando eu já disse para você que existem três modalidades básicas que você pode ingressar no posto Falei para você também que você não precisa ter muito dinheiro para ser dono de posto, mas falei também que mesmo o volume de dinheiro que você tenha, você querer entrar e entrar da maneira errada, não fazendo uma boa escolha, não fazendo um bom estudo de viabilidade, não escolhendo a opção correta, você pode ter grandes dores de cabeça. Antes ainda de entrar no propriamente dito, como você consegue se tornar um operador, um revendedor, um, um empresário da revenda... Eu preciso também desvendar aqui algumas curiosidades, que sempre que eu puder, durante os episódios, eu vou tentar traduzir para você alguns termos, e um dos termos que eu quero falar hoje é o aspirante a dono de posto, o calça branca, e quando ele já é um calça suja, e quando ele já é um empresário experiente da revenda. Então, eu preciso conceituar isso para você, talvez você ouvinte, que esteja interessado em entrar no segmento, esteja usando esse meu podcast para poder ter algumas informações iniciais, claramente você já vai cair aí nas gírias do mercado, né? Você já vai ter ciência, já vai conhecer um pouco da malícia do mercado relacionado às gírias. E o primeiro item que eu falei, aspirante a dono de posto, nada mais é que aquela pessoa que está pesquisando, mas que já está com a ideia certa de ter um posto de combustível, somente ainda não fechou o negócio, somente ainda não construiu o seu posto, somente ainda não arrendou o seu posto, mas já está a caminho, já está preparado, já teve um bom embasamento, já pesquisou muito sobre o segmento e já tem condições de entrar para a revenda de combustíveis. Então esse cara, ele é o famoso aspirante a revendedor, aspirante a dono de posto. E aí nós temos que é muito famoso que muitos me perguntam, Carlos, o que, que é o calça branca? Calça branca nada mais é, não somente para postos de combustíveis, mas para outras profissões também, se refere àquela pessoa que acabou de ingressar, já não é mais um aspirante, já tomou a decisão, já fechou o negócio e está lá no seu primeiro dia de trabalho, ou seja... Enquanto ele não fez aquele primeiro abastecimento, ou enquanto ele não percorreu os primeiros 30 dias para correr todo o ciclo de uma operação mensal, ele é considerado um calça branca. O que nos remete a falar sobre quando esse calça branca efetivamente suja a calça, né? no bom sentido, dizendo que ele é o calça suja. É exatamente o momento que ele fez o seu primeiro abastecimento, é o momento que ele fez a sua primeira gestão, o primeiro mês de operação no posto. Legal, né? Porque aí é uma transição que, quando você faz um, uma comunicação ilustrativa, visual, você consegue se imaginar, talvez, você já sendo esse calça branca e o um momento que você já passa né, de calça branca para o calça suja. E é exatamente isso. A partir do primeiro mês, desse primeiro ato, que você já perdeu esse... Perfil de calça branca você passa a ser então esse calça suja que nos remete a levar você já para um empresário da revenda. Talvez com não tanta experiência ainda, mas é claro, hoje você já começa a pensar como empresário. Você já vivenciou a procura do posto, já fechou o posto, já negociou, já desembolsou seu dinheiro, já fez o investimento, já passou pela fase de aprendizado. Como calça branca, já sujou a calça e agora você é efetivamente um empresário. E aí eu digo para você, bem-vindo ao mundo dos empresários que, por sua vez, precisam trabalhar muito. Que muitas vezes se sentem sozinhos, que por muitas vezes vê alguns tratamentos diferenciados, vê alguns status, passam por diversas situações que podem ser favorecidos por bandeiras, como também podem ser desfavorecidos por bandeiras. Pode achar que hoje é muito vantajoso não ter bandeira, como também em determinados momentos vai sentir que se fosse bandeirado poderia ser diferente. Enfim, esse é o mundo dos revendedores de combustíveis. Um dia bom, outros dias nem tanto. Então vá se acostumando, porque como todo empresário, como qualquer segmento, vão ter os seus altos e baixos. Ok, Carlos, então você já me explicou aí como eu posso entrar. Mas você não falou das modalidades, que eu acho que ainda é um dos pontos mais importantes desse podcast. Concordo com você e tenho que dizer que, mesmo assim, antes de falar para você sobre as modalidades, eu preciso falar sobre o que você não deve fazer e deve evitar como os primeiros erros ao entrar no segmento do posto. Então vamos dizer o seguinte, que você já sabe agora que você é um aspirante, você está à procura de um posto, então eu vou te passar aqui algumas dicas, alguns procedimentos, ou algumas fases que você vai ter que passar para justamente não incorrer no, nos grandes erros, nos erros mais comuns que geralmente ocorrem por falta de conhecimento, por falta de orientação ou até mesmo informação. Eu costumo dizer o seguinte, que quando você vai se tornar um empresário da revenda, você precisa agir muito mais, tá legal? Isso naquela fase de ser aspirante ainda. Porque se depois que você já se tornou calça branca, aquilo que você montou, construiu, comprou, adquiriu ou está é, operando como um arrendador ou por meio de um arrendamento, você não tem mais como voltar atrás. Então, alguns cuidados antes mesmo de entrar. E é isso que eu quero compartilhar com você, para que você evite esses erros, caso você esteja pensando em entrar no posto. E digo mais, mesmo que você já seja um empresário da revenda experiente e está à procura de um novo posto, todo esse episódio que eu estou aqui relatando, que você está me ouvindo, também é aplicável. Não é aplicável apenas para quem está querendo entrar no posto, para quem ainda é um aspirante ou um sonhador. Mas para você que já é um revendedor e que não tem o expertise muitas vezes de sair por aí comprando e vendendo postos e talvez não tenha passado por alguma das dificuldades que eu vou dizer aqui que você pode cair. Então fica muito ligado você que já é revendedor, que essa informação pode ser muito útil para você também. Então, aquele ponto que eu falo para você, não haja pela emoção, haja pela razão, ou seja... Quando você... Vamos imaginar quando você está indo comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, você sabe que tem um valor já que você pode investir. Você sabe que você fez uma poupança para comprar um veículo e tem aquele limite de valor para comprar. Que seja compatível com esse valor que você tem disponível. Ou até mesmo que você tenha uma linha de crédito de banco disponível para você financiar o carro. Ora, você simplesmente vai... Comprar um carro que seja compatível com essas condições. Mesmo porque você não vai conseguir comprar um carro com um valor muito a mais do que você tem, porque dificilmente ninguém vai te vender por esse valor. O mesmo é pelo posto, legal? Se você tem a condição de comprar aquele posto com aquele determinado investimento que você se propôs, obviamente que você tem que respeitar esse limite. Ser racional. Sabe por quê? Eu te explico. Porque no mesmo jeito do carro, você pode estar indo comprar o carro já com o seu orçamento definido, só que aí pode vir um vendedor e falar assim para você, Carlos, mas coloca mais 200 reais na parcela por mês, você vai sair daqui com um carro mega ultra power, muito melhor do que esse que você está vendo. Opa, o meu emocional já comprou a ideia, mas aí cai no racional. Será que eu vou ter condições? Será que vai aumentar o preço do seguro? Será que vai... É, requer eu ter um, um adicional, um dispositivo a mais nesse carro, né? Um acessório a mais nesse carro? Porque ele requer. Será que na hora que eu for trocar o óleo dele, o valor é absurdamente? Será que na hora que eu for trocar a correia dentada de também, é um serviço que é muito mais caro do que aquele que eu tinha ideia de comprar? Bom, tudo isso que eu te falei no popular, traga para a situação na hora que você estiver investindo no posto, ok? E pense da mesma forma, você tem um valor de investimento, e um dos grandes erros que eu já começo a falar é, o investidor, o aspirante, não é bem orientado na questão do capital de giro, ele não sabe que tem que ter um capital de giro altíssimo, porque combustível é um produto de alto valor agregado, que ele recebe muito valor para poder ser negociado, porém a margem ela é muito pequena. Você tem que ganhar no volume, e para fazer volume, você tem que ter o capital de giro. Hoje, falando de com base no expertise, com base em média de mercado, nesse momento que eu estou gravando um podcast, se você, por exemplo, tiver um posto que venda seus 100 mil litros, que você esteja pensando em comprar, é mal, você pode fazer uma proporção de R$ 1,25 para cada litro vendido como uma estimativa de valor que você tem que deixar disponível para capital. Logo, 100 mil litros que esse posto vende, provavelmente um valor disponível que você tem que colocar como capital de giro, ou seja, já entrar no investimento com esse valor reservado é de R$ 125 mil. Carlos, mas não é muito? Pode ser muito como pode ser pouco, mas é o número que vai fazer você entrar naquele investimento, né? entrar naquele negócio e poder dormir tranquilo. Então, saiba que é muito importante você fazer as contas de quanto você vai precisar de capital de giro. Então, se você vai adquirir um fundo de comércio, por exemplo, ao valor de 500 mil reais, e esse posto ele vende 100 mil litros... Faça a conta, 100 mil litros, a 1,25, você tem que ter os 500 mil reais para poder comprar o fundo de comércio, como também 125 mil reais para injetar como investimento no seu capital de giro. Poxa, Carlos, então esse investimento meu, eu preciso ter disponível 625 mil reais. eu vou te responder que sim, é exatamente essa conta que você tem que fazer, é esse cuidado que você tem que ter. Porque grande parte dos é, aspirantes apostos, quando fecha o um negócio, no calor, na emoção, acaba dizendo, ah, mas eu vou conseguir 20 mil no banco, eu vou conseguir 20 mil com meu pai, eu vou conseguir 20 mil com meu irmão, eu vou arrumar um sócio, eu vou dar um jeito. E esse jeito, muitas vezes, não dá certo. E quando esse jeito não dá certo, você cria uma dor de cabeça. Porque você pode investir 500 mil no posto, mas... Se você não tiver dinheiro para colocar combustível, seu estoque para poder girar, esquece, não tem condição. Então, muito cuidado com a questão do capital de giro. Basicamente, o que eu vou te falar aqui, esse primeiro caso, ele é aplicável 100% ao compra de um fundo de comércio. Mas a história do capital de giro, ela vai ser necessária também, essa aplicação, se você arrendar ou se você também construir um posto, porque você tem que constituir esse valor de capital de giro, que é necessário para você poder girar tranquilamente, mensalmente. Beleza, Carlos? Então você já me explicou que um dos erros é o capital de giro. E outros erros que eu posso cometer? Então ainda na linha de compra aquisição de um fundo de comércio, eu vou falar para você aqui sobre alguns cuidados, não deixando bem claro, Aqui eu não estou cobrindo todos os itens, ou não estou cobrindo como você deveria comprar ou como você deveria construir o seu posto. Legal? Aqui eu precisaria de muito mais, inclusive se você não sabe, basta procurar em algum dos vídeos ou aqui no nosso portal seu posto de gasolina, saiba que nós temos um curso que eu trato especificamente o meu primeiro posto. Eu trato especificamente a melhor forma de você entrar no segmento da revenda sendo na compra, no arrendamento ou na construção. Esse curso é chamado de Meu Primeiro Posto. Lá eu entro em detalhes como que você faz todo o processo, onde você aprende do zero, desde quando tem a ideia em comprar um posto até você colocar o pé dentro do posto. Então vale a pena depois você conferir se você quiser maiores detalhes, porque demandaria muito tempo. Aqui nesse episódio o meu objetivo é exatamente apresentar para você alguns itens mais importantes, alguns cuidados que você deve ter para você começar ali a pesquisar ou começar a entender um pouco mais como funciona um processo para entrar no segmento da revenda. Então, já te falei do capital de giro, vou agora falar de maneira assim listada alguns outros itens que você também tem que ter atenção e tem que ter cuidado, tá? Lembrando sempre que pense sempre pelo racional, não pelo emocional. Então, um dos grandes erros é a pessoa não fazer o valuation, que é a avaliação do fundo de comércio ou a avaliação do negócio quando a compra é, por exemplo, com imóvel. Tá? Isso é um dos grandes erros, porque quando você não faz o valuation, significa dizer que você não sabe se está pagando o valor correto de acordo com o mercado. O valuation nada mais é que a precificação de um ativo, precificação, nesse caso de uma empresa, que é um posto de combustível. Então, vamos dizer que você está adquirindo um fundo de comércio, então, algumas informações são necessárias para que possa ser feito esse valuation, a avaliação do fundo de comércio. Assim como você também pode fazer a avaliação do fundo de comércio, mais aquisição do imóvel. Então, é muito importante que você coloque isso como uma regra. 95% das negociações não são feitas a partir de um valuation, e sim pelo algum indicador que um corretor disse, que um outro especialista disse, que um vizinho disse ou que alguém disse, e muitas vezes acabam subvalorizando o ativo ou superavaliando um ativo, o que é pior para você no caso de ser um comprador, um investidor, ou seja, você vai pagar muito mais do que vale. Você não levou em consideração os aspectos de lucratividade que, por sua vez, impacta diretamente aonde? Na rentabilidade. Então, é muito importante que você faça um processo de valuation. Outra situação são os levantamentos, que é inerente, acho que é um processo paralelo ao valuation, são os levantamentos das certidões. Postos de combustível são um dos segmentos que requerem mais cuidados com fiscalizações, com contingências, ou seja passivos que podem no futuro trazer algum tipo de risco e aqueles mais comuns também, aquelas contingências financeiras, aqueles passivos financeiros que são decorrentes de endividamento daquela empresa naquele momento, tá legal? Mas é muito bom ressaltar que existe também um cuidado muito grande sobre passivos ambientais, posto ele é muito bem regulamentado em, em, em questões burocráticas, em cuidados ao meio ambiente. Então, tem que tomar muito cuidado, porque existe um valor intangível quando a gente fala sobre passivo ambiental. Por exemplo, quando eu quero falar sobre contaminação de solo, tá legal? Contaminação no lençol freático. Basicamente, é uma grande dor de cabeça de alguns revendedores que passam por essa situação. Se transformam aí em passivos ambientais. De monta muito grande. Então, tome muito cuidado. Sempre eu digo: procure um especialista quando você estiver nesse processo de aquisição de um posto. Outro cuidado que você deve ter é consultar o dono do imóvel. Vamos dizer que você está lá comprando um fundo de comércio e, por sua vez, você precisa conversar com o dono do imóvel para quem esse fundo de comércio, essa empresa, esse CNPJ, paga o aluguel. Aí deveríamos entrar em outras anuances, mas aqui a gente vai ficar só nesse ponto. Não consultar também a distribuidora. Vamos dizer que o posto que você está comprando tem contrato com uma determinada distribuidora, uma companhia de petróleo. Logo, você também tem que ter um bate-papo com o assessor, com o gerente né, da distribuidora, ou até mesmo ler minimamente o contrato existente, é, o contrato pactuado entre o posto e a distribuidora. E assim por diante. Outro aspecto, não consultar a contabilidade. Isso é um erro também muito grande. Então, se você vai adquirir um posto, vai arrendar um posto ou vai construir um posto, a contabilidade tem que ser sua aliada, tem que te dar todas as informações, te adiantar todos os riscos possíveis de algum tipo de decisão que você tome dentro da operação. Muito importante. E, por sua vez, é aquela negociação familiar. O que é a negociação familiar, Carlos? É aquela negociação que você faz sem o apoio de um especialista. É uma negociação que você vai pelo que o seu vizinho falou, sobre o que o seu amigo falou, e aí você, naquela ânsia de investir, você escuta e acata o que ele disse. Então, lembre-se sempre, racional maior ou prevalece no emocional, tá bom? Então, sempre dê prioridade para o racional e depois para o emocional. Mas, Carlos, então você está dizendo que o emocional não conta nada? Conta, conta sim, mas coloque como prioridade o racional. Vou te explicar por quê. Você pode chegar num posto e falar, poxa, esse é o posto do meu sonho, eu sempre quis ter um posto com a bandeira X. Ora, você está levando pelo emocional. Você está associando o seu sonho, o seu desejo, aquela marca que você sempre quis, e por sua vez você está disposto a tudo, você não pode. Você tem que mitigar o máximo de erro. Postos com aquela bandeira X vão existir em vários pontos na cidade. ok? E para isso, primeiramente, você tem que passar pelo aspecto racional. Porque aí o fator de decisão significa que você vai optar. Porque o fator de decisão será, obviamente, o emocional no final das contas. Vamos dizer que você pesquisou cinco postos. Cinco postos você primeiramente pensou no racional. Ora, que legal. Então agora você sobrou três opções que você falaria assim, Carlos, uma dessas três opções, elas são elegíveis para o que eu quero, está dentro do meu, da minha realidade financeira, está dentro da minha expectativa, já vi que não tem muitos problemas, já conversei com várias partes envolvidas. Então um desses três atende. Aí sim você vai pela questão emocional. Qual foi o posto que você mais se sentiu melhor? Que você sentiu aquela vibe mais alegre, mais tranquila? Que é ali que você quer viver maior parte do seu dia? Que é aquela bandeira que você sempre quis ostentar? Enfim, aí sim o aspecto de decisão pode ser pelo quesito emocional. Então veja que existe uma diferença muito grande. Como eu sempre digo, pense com Cabeça de empresário não pense como cabeça de uma pessoa comum, sonhadora que tem um desejo antigo. Tá, então eu bato muito na tecla porque isso é muito importante. Ouvinte, muito importante que você tenha esse cuidado. Bom, Carlos, você já me deu uma ideia geral, um panorama geral de como eu faço para poder entrar no segmento da revenda, mas você não falou o principal. Você disse sobre arrendar sobre construir, sobre fundo de comércio, o que são é essas modalidades? Explica um pouco mais sobre essas modalidades. Então, eu vou te explicar. Tudo isso que eu te falei vai ter uma aplicação na maior parte quando você vai adquirir um fundo de comércio. A aquisição de fundo de comércio representa hoje 80% aproximadamente das negociações, ou seja, de novos entrantes. Que Seriam os novos entrantes, aqueles que estão pesquisando, que são aspirantes e que querem entrar, para o segmento da revenda e é exatamente esse fundo de comércio onde existe ali uma empresa constituída com o CNPJ e mais importante com o direito de explorar a revenda o comércio de combustíveis óleo lubrificantes e loja de conveniências portanto um fundo de comércio ele significa ele representa aquela empresa aquele ambiente inclusive com aquele valor intangível né, que pode ser um abstrato que é composto também pelo aspecto da carteira disponível Claro que se você vai comprar um posto que em média considerado pela NP tá um posto média 150 mil litros claramente o fundo de comércio ali compreende o que os clientes existentes os clientes ativos aqueles clientes que fomentam esses 150 mil litros vendidos mensalmente então Claro que se você for simplesmente comprar um fundo de comércio que não tenha clientes, que não esteja vendendo nada, não faz sentido. Ali é uma implementação de um posto. Pode ter o que? Uma parcela do fundo de comércio que pode ser ali considerada mediante a autorização né, de, de, de poder explorar a atividade de revenda de combustível, o ponto de localização... A estrutura do posto, que é tudo nova, que você não vai ter problemas, que está adequada ecologicamente, claro que tudo isso faz correlação. Então, o fundo de comércio, ele contempla tudo isso. Um dos erros praticados no mercado é trabalhar 100% com a valorização de um fundo de comércio por múltiplos. Em alguns vídeos no meu canal do YouTube, lá no seu posto de gasolina, é, você vai verificar que nem sempre a determinação do valor de um fundo de comércio, de um posto de combustível, se dá simplesmente por um múltiplo de 5 por 1, um, 6 por 1, um, 3 por 1. Um. Você já deve ter ouvido isso. Quando você começar a pesquisar a oportunidade de entrar no segmento, vai poder verificar tudo isso. Você vai ver que muitas vezes vão te falar, olha, esse posto, ele vale X. Por que, que vale X? Porque ele é 5 para 1, 3 para 1, 4 para 1 e assim por diante então não necessariamente se dá por esse aspecto existem outros tipos por isso que é importante você contratar um especialista por isso que é importante você contratar um serviço de valuation fazer a avaliação do fundo de comércio Tá legal porque o fundo de comércio nada mais é que o que contempla aquele cnpj aquela empresa o que que vale aquela empresa ok então fica esse conceito claro para você que um fundo de comércio é aquele ponto comercial, é aquela aquela estrutura que você tem baseada num CNPJ, que é aqueles clientes que você possui, que é aquela autorização que você tem para poder revender combustível, enfim, todo aquele contexto que engloba um valor que vai determinar o fundo de comércio. OK? Carlos, e o que que é então uma operação de arrendamento? Arrendamento nada mais é, como eu já dei um spoiler anteriormente, é você estar analisando um posto onde exista já uma empresa aberta, só que os sócios não querem mais operar esse posto. Só que também não querem vender a participação societária daquela empresa constituída. Logo, faça um contrato, que isso eu já peço para você entrar em contato com o seu contador ou com a contabilidade para poder formatar toda a a melhor forma para evitar riscos eventuais ou problemas com a parte fiscal, com o fisco, e também com futuras contingências por riscos de ter, surgirem passivos ou você arcar com passivos. Tá legal? Não, parece que é simples, é uma operação mais em conta, onde você com 300 mil reais consegue talvez operar. Isso já considerando o capital de giro. Então, você pode pagar um valor de luvas para assumir aquele posto e, por sua vez, injetar o capital de giro. Pronto, você está operando um posto. Mas requer alguns cuidados. É muito bom, então, que você procure um advogado para fazer um contrato e também um contador. Muito provavelmente, a melhor forma de você entrar é sendo, talvez, um administrador, mas isso constando em um contrato social. Não vou me estender aqui, porque pode gerar pontos de discussões, mas a minha recomendação é... Procure o seu contador, procure a contabilidade, um advogado, para fazer a melhor transição ou elaborar o melhor contrato que vai te proteger é, fiscalmente e também vai te proteger sobre eventuais passivos, perfeito? Então, te falei sobre duas formas de você entrar no segmento. E a terceira e última, que é muito mais simples, é você construir o seu posto do zero. Digamos que você já tem um terreno... Você recebeu de herança, ou que você comprou anteriormente, antes daquela, uh, aquele crescimento daquele bairro, então você, de repente, pode achar que aquele bairro ele começou a encher de casas, começou a encher de comércios, e você fala, poxa, pode ser um posto de combustível. Perfeito, muito bem. Ou, ainda, você pode já ter passado por algum local, ter visualizado um terreno que achou interessante, ser um posto de combustível porque era essa sua grande é, vontade né de ser empresário e dono de um posto você falou olha aquele terreno eu vou comprar para se tornar um posto de combustível então é aí que está o cuidado eu vejo muitos casos que muitas vezes as pessoas tentam criar um projeto com base nesses terrenos existentes porém cometem um erro que é não verificar se aquele terreno está em local de zoneamento permitido para a construção de um posto. Então, pode ter o planejamento urbano da cidade ou esse plano de zoneamento municipal também, né? Para ser verificado, se existe essa possibilidade, se existe a, a aprovação para se construir um posto de combustível naquele local. Então, é muito importante que antes de comprar um terreno pensando em posto ou sair fazendo orçamentos, sair aí querendo conversar com distribuidoras ou você já querer, de certa forma, focar todos os esforços para construir um posto, primeiramente, verifique, faça uma consulta junto à prefeitura se aquele local atende aos critérios de zoneamento para a construção de um posto de combustível. E muito importante que você também faça um bom estudo de viabilidade, verifique muito bem também a sua parte de investimento lembre-se sempre que você vai precisar de um capital de giro lembre-se que o processo de construção é muito mais moroso ou seja ele vai demorar muito até você construir e colocar o posto para operar para você ter ideia a construção de um posto e o início da sua operação pode demandar um prazo de aproximadamente aí de um a um ano e meio eu já vi casos de mais de dois anos porque sempre vai depender de uma determinada autorização, uma determinada certidão para que avance ao próximo passo. Então, muito importante também que você esteja ciente disso. Eu vejo também muitos investidores, né, muitos vendedores hoje que acabaram investindo em um milhão, 2 milhões no posto, achando que esse posto seria um grande sucesso, que teria um grande volume, que por sua vez pudesse valer entre 3, 4, 5 milhões pela valorização, porém isso pode não acontecer por outro lado também já vi casos de construção de posto que talvez tinha uma estimativa de um determinado volume e superou e muito a expectativa e muito mais rápido nesse caso sim quem construiu vai ter o benefício né do grande lucro imobiliário se assim podemos falar mas o importante é que antes de Adquirir o terreno para construir o posto, antes de sair contratando todo mundo, todos os profissionais aí para poder verificar sobre a construção de um posto, sem essa verificação pontual junto à sua prefeitura, né, a prefeitura do município, muito provavelmente você é, vai perder tempo. tá legal Então, siga esses passos, como sempre, tendo a disciplina financeira, tendo a sua razão, né, o seu racional muito maior do que o emocional e por sua vez que você possa fazer um bom investimento, seja em arrendamento, seja na compra do fundo de comércio ou até mesmo na construção. Bom, eu poderia aqui me estender por vários tempos, entrando em detalhe, em detalhe, porém, deixo aqui para você novamente a informação que nós temos lá no canal do YouTube, alguns vídeos que podem... É, ajudar esse processo de investimento no primeiro posto também como temos lá ou você pode pedir informações nas nossas redes sociais sobre o nosso curso meu primeiro posto onde ele ensina você do zero quando você se decide né vira um aspirante a entrar para o segmento de revenda de combustível se você tiver dúvidas se você vai comprar arrendar ou construir esse curso ele tira do absoluto zero todas as suas dúvidas possíveis e ainda te dá várias dicas de como que você vai conduzir o processo da aquisição ou para entrar no segmento aí ter o seu primeiro posto, tá legal? Portanto, o propósito desse episódio era justamente complementar algumas informações para você que talvez se interessou, que ouviu a minha jornada no vídeo anterior e está nessa jornada também de entrar para o segmento, Espero que esse conteúdo que eu tenho apresentado possa já te dar um grande alcance para que você possa aí ingressar no segmento com mais segurança e ter mais sucesso. Por enquanto, vou ficando por aqui. Eu sou o Carlos Bispo do Seu Posto de Gasolina e estou aqui para abastecer sua gestão com resultados. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!